Mesto, príbeh a všetky osoby v tejto knihe sú vymyslené a akákoľvek podobnosť so skutočnými udalosťami je čisto náhodná, hoci sa môžu niekomu zdať akési povedomé. Donec, Eris Felix, Multos Numerabis Amicos, Tempora si Fuerint Nubila, Solus Eris. Ovidius. Pokiaľ bude stáť šťastie na pri tebe, budeš mať mnoho priateľov. Ak však prídu nepriaznivé časy, zostaneš sám. Dievča sa prebralo a začalo dýchať. Prvý nádych bol mohutný, krčovitý a chaotický, ako keď sa potápač vynorí z hĺbky, ktorú precenil o dva metre. Sýpala hlboká panika, hranica medzi životom a smrťou. Skúsila to znova a vyšlo to. Podarilo sa jej opäť nadýchnuť a panika ustupovala. Aj mdlo by ustúpili. Prebrala sa a začínala vnímať. Prístup k vzduchu bol veľmi príjemný, omamný a upokojujúci. Mohla dýchať a možnosť využila. Nadýchla sa znova. Trochu je prekážala tma, ale čerstvý vzduch všetko vyvážil a na chvíľu potlačil pocit úzkosti. Iba na chvíľu. Až teraz si uvedomila, že vzduch nie je až taký čerstvý, ale teplý. Dýchala vlastné výdychy, prečo? Pokrutila hlavou. Pocítila pohľadenie na lícach, na nose aj na čele. Došlo jej to. Mala na hlave kuklu. Preto tá tma. Pokrutila ešte raz a na hrdle zacítila povraz alebo niečo, čo ju jemne omínalo, ale neškrtilo. Znova sa zhlboka nadýchla a na konci hlbokého nádychu zacítila na nos drah zábranu. Na nos sa jej nalepila textília. Bola to kukla. Už si bola istá. Preto ten teplý vzduch a preto tá tma. Znova sa nadýchla, ale pomalšia textília sa nenalepila. Plitkými nádychmi mohla dýchať bez problémov. Dýchala pokojne, sústredila sa na pomalé nádychy, aby sa sama neudusila. Dýchanie už zvládla, teraz išlo o tmu a o to ostatné. Skúsila ruky. Odrazu si uvedomila, že leží na chrbte. Ruky aj nohy má roztiahnuté, no po tme sa presná poloha dala iba ťažko skontrolovať a koordinácia pohybov ju prekvapila. Ako si to nefungovalo? Po tme nefungovalo nič. Telo ako by jej nepatrilo, nevedela sa zorientovať. Mykla rukou, ale nešlo to. Mykla druhou, a zase sa nič nestalo. Keby bola zviazaná, povraz by povolil aspoň kúsok a mohla by si s rukami niečo spraviť, ale nemohla nič, ako by jej na rukách leželo závažie. Ťažké, nezvládnutelné závažie, no vôbec to nebolelo. Povraz to asi nie je. Skúsila nohy, pocitila tlak na členkoch a na kolenách, ale nohy sa ani nepohli. Skúsila brucho, snažila sa posadiť. Okolo páse ju niečo zvieralo, niečo mocné, čo jej nespôsobovalo bolesť, ale nedovolovalo jej ani najmenší pohyb hore ani do strany. Čo to má byť, kde je, čo je s ňou, čo sa to deje? Ležala na chrbte na niečom tvrdom, roztiahnutá ako žaba v biologickom laboratóriu, kde sa študenti chystajú preskúmať vnútorné orgány obojživelníka. Sama sa na niečom takom zúčastnila v 9. triede na ZDŠke a pitva sa jej veľmi páčila, najmä žabacie stehienka, stiahnuté z kože, tie boli uchvatné. Vlastne vtedy sa rozhodla, že pôjde študovať medicínu. Na gymnázium sa však nedostala, 
prijali ju na stavebnú priemyslovku a po maturite jej škola nedala odporúčanie na lekárskú fakultu a ani nespravila príjmačky. Takže sa ani veľmi nebránila a nastúpila do hydrokonzultu ako projektantka. Rysovala už 7 rokov, práca za rysovacou doskou sa jej vôbec nepáčila, ale nemala inú možnosť. V tých časoch sa častá výmena miesta brala ako fluktuácia a nechcela robiť otcovi hambu. Tak chodila do nudnej práce a trpela. Jedinou útechou jej bol volejbal. Ako každá stredoškoláčka čakala na toho právého na bielom koni. Nejaký inžinierik alebo doktor by sa celkom hodil, ale ako skoro v každom takomto vyčkávacom prípade stále neprichádzal. A roky ubiehali. Už mala 26 a nič poriadne vo výhľade. Ostal jej iba ten volejbal. Prečo sa jej v pamäti vynorila práve stredná škola? Niekde čítala, že tesne pred smrťou sa človeku pred očami premietne celý život v skrátenej rýchlej verzii, ale jej sa v pamäti vynorila iba stredná škola a koniec ZDŠky, keď pitvali žabu. Znamená to niečo? Znamená to, že jej život je v ohrození? Znova pomyxlovala hlavou. Kukli sa nezbavila, nič nevidela, nič nepočula, ani sa nemohla pohnúť. Na jej bezmocnosti sa nič nezmenilo. Ako sa sem dostala? Čo si vlastne pamätá? Naposledy si pamätala? Čo si vlastne pamätá? Bože, ako je trešti hlava? Ako po riadnom záťahu? Sústredila sa. Úporne sa snažila rozpomenúť. Bola na tréningu, hrali v telocvični na Tilgnerovej, dohrali, robili si s babami srandu v šatni, osprchovala sa, oblekli sa... Odmietla ich s babami na víno, lebo naposledy to riadne prehnali a okrem toho dnes ju čakal na parkovisku. Dnes konečne mohol a prišiel po ňu, preto nemala na víno ani pomyslenie. Aspoň s babami. Išla po zarastenom neosvetlenom chodníku, ako vždy, na konci bolo parkovisko, odstavené auta pouličné osvetlenie šero. Bože, ako je len treští hlava. Auta. Spomenula si na auta. Chalan mal otvorené zadné dvere na dodávke a nakladal do nej nejaké zmotané hadice a káble, či čo to bolo. Mordoval sa s nimi. Elfnia máš na dnes jeden dobrý skutok splnený na jej. Celkom sympatický chalan a na jej to normálne, tak uličnícky, ale ponáhlala sa. On nerad čakal a vždy je vytkol každú minútu, čo sa oneskorila. Zaváhala. Tak pomôže to len chvíľka, nástojil chalan. Rozhodla sa. Zhodila z pleca športovú tašku, zohla sa k hadiciam, tesne pri nárazníku dodávky, zabrala podvihla, zatočila sa jej hlava a viac si nepamätá. Mala okno, ale netušila, ako dlho bola v bezvedomí. Nevedela, čo sa s ňou dialo. Odrazu sa prebrala v tejto bizarnej polohe. Vlastne ani polohu nemohla poriadne skontrolovať, lebo hlavu mala v úplnej tme. Dojde aj s kuklou, kedy sa jej konečne zbaví. Znova pokrutila hlavou, teraz už nervóznejšie. Je tu niekto? Kurva, čo je to za blbý for? Zdena, ak je to z tvojej hlavy, tak ti garantujem, že ťa nakopem do zadku. Zdena, ustačilo. Nie je to príjemné, fakt nie. Hlas mala mumlavý, stlmený v kukle, ale nevedela, či prenikol von. Zdena, fakt to nie je vtipné, zakričala, aby si bola istá, že prenikol von. Dajte mi to dolu. Aby protestu dodala vážnosť, pokúsila sa vzoprieť a posadiť. Zabrala všetkými svalmi, 
Ale najveľké prekvapenie sa nič nestalo. To niečo, čo ju držalo v horizontálnej polohe, sa ani nehlo. Až teraz sa vydesila, lebo použila silu všetkých svalov a mala ich mimoriadne vytrenované, ale nezmohla nič. Ostala tak, ako bola bezmocne roztiahnutá ako žaba. Zdena pokorne oslovila najväčšiu šoumenku v partii. Vyhrala si, uznávam, je to dobré, vydesila si ma. Už mi to dajte dolu z hlavy a môžete zarehotať. Dám si teda s vami jeden pohárik, tak sa neserte, babi, a dajte mi to dolu. Už hovorila miernym tónom, ale posledné slova dajte mi to dolu skoro zarevala, lebo sa už o ňu pokúšala klaustrofóbna panika, hoci za normálnych okolností ňou netrpela. Z posledných síl skúsila ešte zatrepať rukami a nohami, ale nepomohla si. Jej úsilie vyšlo na zmar, iba čo si v kukle vydýchala vzduch a začínalo jej byť teplo a nevoľno. Chvíľu iba dýchčela a snažila sa upokojiť. Pochopila, že takto nič nedosiahne a tak sa iba uvoľnila, vydaná na milosť a nemilosť niekomu. Kto mal prísť? Musel prísť. Veď ju takto nenechajú na veky. Prišiel. Nepočula ho prichádzať, iba zacítila, ako sa jej dotkol krku. Mykla sa, ako by do nej vpustili elektrínu. Reflexívne odvrátila hlavu. Naozaj sa vydesila. No konečne, ty krava. Prsty jej jemne odmotali motúz na krku a stiahli kuklu. Chcela sa na nich osopiť, že tento druh humoru neuznáva, že to trochu prepískli a že si to s nimi vybaví a že... Neosopila sa. Nevydala ani hláska, lebo do očí sa jej zabudli dve ihlice. Prenikli jej až do mozgu a bolesť bola taká intenzívna, až jej vyrazila dých. Vzdychla a zaťala zuby. Pokrutila hlavou, ale bolesť neustúpila, nemohla jej újsť. Bodajúcim ihlám nedokázala uniknúť. Žmúrila a zo zovretých viečok sa prepasírovali prvé slzy. Vypnite to, debily, zasičala na vtipné spoluhráčky, keď pochopila, že to nie sú ihlice, ale ostré svetlo zavesené tesne nad jej hlavou. Tak to už vypnite, baby, naozaj to bolí. Konečne mohla ako tak potvoriť oči a rýchlým, bolestným žmurkaním ich vysúšila natoľko, že začala vidieť. Videla čierne ruky, ako odťahujú stojan s reflektorom za jej hlavou. A konečne začul aj prvý zvuk, škrípanie kovového stojana na betónovej dláške. Svetlo sa okamžite stlmilo a miestnosť sa zahalila do milosrdného mekkého pološera. Ešte párkrát zažmurkala a konečne videla všetko. Možno by bolo lepšie mať na hlave kuklu a nevidieť nič. Ležala v pivnici. Uvedomila si to okamžite, ako nasala zatuchnutý vzduch nasiaknutý vôňou vlhkých kameňov. Aj na chate mali kamennú pivnicu. Otec bol na ňu veľmi hrdý a často sa pred návštevami chválil, ako dobre urobil, že sa nedal nahovoriť na obyčajnú betónovú, ale investoval a dal si urobiť z kameňa. Od malička poznala vôňu vlhkého pivničného kameňa. Nemohla sa pomýliť. Nemohla sa pomýliť ani v hodnotení svojej situácie. Bolo to vážne. Pokúsila sa pozrieť na bok, ale videla len igelitovú stenu Sotva pol metra od hrany stola. To isté na druhej strane. Igelit z nejakého starého fóliovníka ju obklesoval dookola. Kým sa vrátili čierne ruky, 
Stihla ešte nadvihnúť hlavu a zbadala si zápestia. Konečne pochopila, čo ju tak pevne držalo na stole. Železné obruče. Ležala na stole ako na dereši a presne ako na dereši ju k nemu pútali ozajstné železné obruče. Cítila ich na členkoch, kolenách, okolo pásu, na zápestiach, na lakťoch a... Spoza hlavy sa jej priplichtili čierne ruky a posledná obruč jej objala hrdlo. Konec obzeraniu. Zdena, zaprosila, hlboko ste. Prosím vás, pustite ma, čo to má znamenať, o čo tu ide? Posledná obruč okolo krku ju znehybnila úplne. Ostali jej už iba oči, nimi sa ešte mohla slobodne pohybovať. Prosím vás, stále neodpovedal. Zápasiť s obrúčami nemalo zmysel, asi ani kričať. Párkrát sa zhlboka nadýchla a prinútila sa uvažovať. Do známahy jej dalo zvládnuť paniku, ale zvládla ju. Nemala inú možnosť, len čakať, čo sa stane. Igelitová stena sa zatriasla, rozostúpila sa a nahol sa na dňu. Konečne ho zbadala, naschval sa nahol do jej zorného pola. Celkom fešák, bol to chalan z parkoviska. Chalan by bol v poriadku, ale to, čo mal oblečené, ju vydesilo. Nemal čierne ruky. Boli to hrubé čierne rukavice povyše lakťov. Na krku mu vysela hrubá biela gumená zástera. Kam až siahla dolu, nemohla vidieť. Ahoj, to si ty z parkoviska, čo? Uľavilo sa jej. Nepovedal nič, iba sa usmial. Pomohla som ti, pamätáš? Pokúšala sa nadviazať rozhovor. Počúvaj ma, zaprosila. Chvíľu ma počúvaj, dobre? Púzď ma a porozprávame sa. Ty určite niečo chceš, že ja ti to môžem dať aj bez tohto. Chápeš? Tak ma prosím ťa, púzď a určite sa dohodneme. Zase nejaká odpoveď. Iba sa usmial. Čudne. Usmieval sa ako si dolu. Ovisali mu kútiky úst. Zdvihol ruku a až teraz sa naozaj vydesila. Mal v nej veľký mesiarský nôž. Tak toto... Nevládala dopovedať, iba vyvalovala oči na blížiaci sa nôž. Tak toto naozaj nemusíš, počúvaš ma, toto nemusíš, ja ti dám dobrovoľne. Aj mne to už chýba, vermi. Nemala som to ani, nepamätám, klamala. Nemám chalana som sama, mohli by sme to dať dokopy, čo povieš, odviažeš, babo, ja, ja, ja ťa spravím, chceš fajku alebo kompletku, povedz si sám a ja ti to spravím, ako si to ešte nikdy nemal, odlož ten hož, prosím ťa, daj mi šancu, predviesti, čo dokážem a budeš sa čudovať, hrám, volejbal som ako pružina a vydržím kefovať hodinu v kuse, budeš v siedmom nebi, sľubujem. Nahol sa na dňu a zahľadil sa jej do očí, konečne prehovoril. Dianka, rád by som ti povedal, že ťa to nebude bolieť, ale bude. Keď sa jej nôž zázal do mesa, začala vrešťať. Vrieskala dlho.